0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en estas ondas a través de internet. Estamos ahorita con un nuevo podcast musical que se llama 33 Un Tercio desde la Tornamesa. Aquí les habla Ricardo Vaso, me acompaña Lino Rodríguez. Tenemos años en este mundo de la música, pues queremos que ustedes, a través de esta nueva experiencia que tenemos los dos, que aprovechen, aprecien, entiendan y comprendan lo que es hacer música lo que los cantantes, solistas, bandas y demás grupos de la historia musical eh, del rock han dado a, esta, a este tipo de cultura musical de hace más de 50 años. En este sentido, el concepto de este podcast es que ustedes, reitero, se acerquen a la música que les propalamos, comenten, investiguen, indaguen y nos den sus opiniones también, porque pensamos que este podcast es abierto para todos es obviamente una oportunidad interesante y única de conocer bandas que de repente las conocen de alguna forma pero a través de los famosos rankings o de repente los grandes éxitos, pero queremos ir más allá. Queremos ir más allá en cuanto a lo que es la trascendencia de cada grupo solista o movimiento que se ha generado. Eh, me acompaña Lino, al cual le dejo la palabra. Lino, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, gracias. Eh, bueno, tenemos estos podcasts que pensamos hacer, los cuales lo que queremos es compartir la música que nos gusta, ¿no? Nos gusta el rock, nos gusta el pop, el pop antiguo, eh, y es lo que queremos mostrarles, ¿no? Para que ustedes puedan apreciar un poco la melodía, las armonizaciones, las diferentes cosas que están alrededor de una canción, ¿no? Nosotros este, desde, desde la tornamesa, desde estos, estos programas, iremos pasando a veces retrospectivas de alguna banda Así es, o sí. rankings, ¿no? que es como vamos a empezar ahora. Y Justamente hemos escogido una banda, eh, probablemente sea la banda más trascendental y más famosa de todos los tiempos, los Beatles, para empezar esta serie de programas. Le vamos a dedicar cuatro programas, hemos hecho un ranking muy subjetivo, ¿no? acá no no es que falta esta, bueno, es un ranking subjetivo, en el cual hemos escogido 100 canciones, 101 canciones en realidad. Eh, digamos que las hemos ordenado por las más conocidas, las más trascendentes de la banda, así que esperemos que les guste lo que les vamos a poner durante estas semanas y que ustedes vayan escuchando el, el programa.
0: Ahora, una referencia sumando a lo que Lino acaba de expresar. Para todos los que nos escuchan en este primer programa, que lo hacemos con mucho cariño y agradecemos a los productores del programa también, los hermanos Caradura que están acá, simplemente quería mencionarles. Eh, no es un ranking dogmático, insisto mucho en eso. No es un ranking que diga esta es la última palabra, eso no hay. Ningún ranking es perfecto, eso quiero que lo tengan en cuenta. Pero estamos colocando la tercera parte del total de canciones que los Beatles han grabado.
1: Los Beatles tienen más de 200 canciones en 13 discos que se siguen vendiendo. Así discos. es, así En es. 2009, que fue la última remasterización, los discos fueron número uno.
2: Uh -huh.
1: Eh, y es una banda que no solamente vende recopilaciones de grandes éxitos, que en realidad tampoco tiene muchos grandes éxitos, tiene solamente dos recopilaciones de grandes éxitos, sino la gente compra de frente los discos. Pero, ¿qué es lo que sucede? En los últimos 25 años han salido hasta versiones alternativas, tomas que quedaron de lado, los outtakes, los outtakes, uh -huh. los bootlegs, y, 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 y ese catálogo de 200 y pico canciones. Se multiplica, pues, ¿no? Se duplica entre las otras versiones,
0: la Pero versión alter como alternativa. Como 350, más o menos, Por ¿no? lo menos, Claro. ¿no? Uh -huh. E incluso la versión mono es distinta a la versión estéreo. Sí. En fin. Y alguna o sea remasterizada de Soka, diferente a la siguiente sí, remasterizada. Sí, claro. Ah, y, uh -huh.
1: Sí, entre los mismos discos tienen cambios y, bueno, sutilezas que ya son para fanáticos. Nosotros lo que queremos es simplemente mostrarles 101 temas. que Esperemos que sirvan para que ustedes puedan iniciarse en el mundo vivo los que no conocen y el resto lo escuche pues como para recordar esas viejas canciones que alguno escuchaba cuando era joven uh -huh. o seguramente que ha descubierto 50 años después. ¿no?
0: Solo para cerrar esta, este preámbulo, antes vas allá al puesto 100, eh, solamente para las formalidades. Ringo está en la batería, George Harrison en la guitarra. Paul McCartney en el bajo y John Lennon en la guitarra también.
1: Literal, eh, nominalmente, ¿no? claro. porque luego fueron cambiando, Paul y John tocaban piano, uh -huh. a veces yo tocaba el bajo, en fin.
0: Ahora, una cuestión más de los cuatro, recordemos todos los que nos escuchan, de que solamente hay dos que están con vida, que es Ringo Starr y Paul McCartney que siguen tocando, siguen grabando. Lo cual es realmente impresionante. Ringo cumple 80 años. Sí, y es impresionante, está vivito y coleando. ¿no? Así
1: es. Eh, y, y algo más. ¿Por qué empezar con los Beatles? Porque este 10 de abril estamos recordando eh, el comunicado terrible. El, 30, el día que se terminó todo. El día que se terminó todo. Hace uh -huh. 50 años la banda se separó para siempre. Hubo, hubo un, en el año 95 una especie de reconciliación momentánea para el proyecto Anthology con dos canciones nuevas, pero la banda se separó. Hace 50 años. Gracias. Entonces, todas las canciones que vamos a escuchar tienen más de 50 años. Increíble. Perfecto. Entonces comencemos con el puesto 100. Comencemos entonces nuestro podcast y empezamos con el puesto 100.
0: Ahora sí, bienvenidos todos a 33 Un Tercio de la Tornamesa.
1: Esperemos que les guste.
0: Bueno, y para empezar el ranking, Lino, comenzamos con la número 100, que es un cover, ¿cierto?
1: Claro, el, eh, los Beatles grabaron más o menos un promedio de 20 canciones en covers, Ajá. en sus cinco primeros discos en realidad, y bueno, en el último... Y vamos a empezar con un cover de uno de, de los cantantes, de los intérpretes favoritos de los Beatles, Chuck Berry. Uh
2: -huh.
1: Chuck Berry es uno de los padres del rock and roll. Es y él el padre del rock and es rock roll. Es el padre del rock and uh -huh. roll, ¿no? Y en el año 57 él graba una canción que creo que nos sirve para empezar este ranking.
0: Y empezar bien.
1: Rock and roll music. Uh -huh. Dale.
3: Just let me the rock and roll, music. no kick, kick against my yes. jazz, unless they try to play it too dumb fast. They had a jubilee The Georgia folks, they had a jamboree They're drinking homebrew from a wooden cup The folks are dancing, they got all shook up I started playing that rock and roll music Any old time you use it It's got a black beat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me We don't get to hear them play a play. tango And in the mood they take a mambo It's way too early for the condo So keep a rockin' that piano That's why I go for it Can't go music Any old time you use it It's got a back beat, you can't lose it
1: Bueno, John Lennon eh, la canta esta canción con mucha energía. La canción está en el cuarto disco de la banda Ricardo, en el Beatles for Sale. Así es. Y bueno, nunca fue un single, nunca la sacaron como... Eh, los Beatles se inician justamente mientras que Chuck Berries grababa en el año 57, and Roll Music, al año siguiente los Beatles, eh, digamos, forman su... Se, se encuentran por primera vez, ¿no? John Lennon con Paul McCartney Carney. y George uh -huh. Harrison forman The Quarry. La famosa banda. ¿no? La famosa banda que... Con tropezones y cambios de bateristas y un montón de cosas, al final terminarían convirtiéndose en los Beatles. Esa es una historia más larga. Claro,
0: que no era una banda de rock original, una banda de Skiffle. Sí. En el ritmo clásico claro, británico. Claro, uh -huh. eh, y que
1: grabaron un demo en el año 58 uh -huh. con dos canciones. Y en el año 61 ellos logran tener un manager, eh, Brian Epstein, que les consigue un contrato en la Beca, que era la disquera más importante de Inglaterra, pero fracasó ese, esa grabación no los contrata la Deca y al final terminan grabando su primer, su, sus primeros digamos sus primeras canciones en la disquera Competencia y la Deca la EMI en, en septiembre del '62 ellos logran conseguir un contrato y graban dos temas composiciones de ellos mismos uno va a ser Love Me Do que va a ser el el single principal y la otra canción se va a llamar This I Love You, ¿no? Uh -huh. Postdata Te Amo. Así es. Que al final terminaría siendo la cara B de este primer sencillo, ¿no? Primer single. Y en Estados Unidos más adelante llegaría al puesto 10 en los rankings. Una canción con
0: un ritmo. Más este.
1: Neotropical.
0: Neo Así ¿no? es, Una más tropical. Más rara. tropical, esa es la palabra. Uh -huh.
1: eh, y que. El ritmo no toca en la canción. Eh, toca la percusión, no toca la batería. Había un baterista de estudio, Andy White. Que también es el que toca la batería en los nidos, ¿no? Okay. Escuchemos esta que
2: es una, es
0: una canción que ya tiene 58 años. Y diferente a lo que se pueda escuchar. Vamos. de escuchado ustedes en el puesto 99 un tema de McCartney el P.S. I Love You, claro. del año 62 pero que ellos mm. firmaban por un contrato McCartney-Lennon, luego Lennon-McCartney ¿no? ahora hay que aclarar a todos nuestros oyentes de este primer programa que esperamos estén bien atentos a lo que estamos haciendo de que los lados B de los sencillos de no son canciones de relleno ah no claro. son muy buenos temas así es cierto y son temas que están rankeados ahora Love Me Do mm. y
1: P.S. I Love You salen también en el primer disco de la banda Please, please me, ¿no? Ahora
0: vamos a avanzar al puesto 98 de un temazo del álbum que a mí me gusta mucho. En realidad, el Sanger Pepper. Es un gran tema. Es un gran tema. Es un gran disco, perdón. El octavo disco de la banda. Un disco que es extraordinario, ¿no? Sé que a ti te gusta Revolver, yo a mí me gusta Sanger Pepper. Sí, no, también. Revolver es un excelente disco, ni vuelta a quedar. Originalmente
1: ellos estaban pensando un disco con historias de la ciudad, ¿no? De lugares, calles, ¿no? pero al final terminaron haciendo este, este disco que es como un espectáculo, ¿no? como un show. Uh -huh. Justo la primera canción que ellos graban para ese disco a fines del año 66 es We Am 64, cuando tenga 64. Una canción de Paul McCartney que podríamos decir, o como decía John Lennon, una música de salón. ¿no? Una canción interesante. Pero, pero... Con, con
0: corte personal, ¿cierto? No? Sí, claro. Muy personal. ¿no? Eh, uh -huh.
1: él, él al parecer tenía la canción con letras distintas, la tocaban cuando no eran muy conocidos en la caverna y bueno, el año anterior el padre de Paul Jim, cumple 64 años entonces eso a él le da pues, toda una cuestión filosófica ¿no? de cómo será en el futuro la vida cuando tengamos 64 ¿no? y bueno, graban la canción y George Martin el gran productor Decide meterle clarinetes, unos tres clarinetes pues que suena, le dan el color. Suena un estilo
0: muy 20, muy 30, así es. muy ragtime, sí, suena así. Sí, ¿no?
1: es una muy buena canción. Escuchemos entonces William 64.
4: Wine. If I'd be out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me?
0: pasamos a una tremenda canción del famoso álbum blanco que se llama Helter Skelter. Un no, tema eh. que realmente rompió los patrones musicales y que considero personalmente como la primera canción de rock alternativo. Bueno, sí, el tema es un tema muy
1: raro además porque Paul McCartney en realidad lo pueden buscar en YouTube eh, la remasterización del White Album de hace un par de años. Uh -huh. El tema dura más de 10 minutos. sin sí. un blues larguísimo, ¿no? Pero que a petición de, de, los, de George Martin lo aceleraron y salió lo que suena en el disco, ¿no? Que es una cosa muy, muy, muy vehemente, muy, muy, muy fuerte, ¿no? En realidad es la única canción de los Diddles así, ¿no? McCartney la, la, la grita, ¿no? La, la vive, ¿no? Eh, Helter Skelter, que es el, el nombre que tenían unas especies de toboganes, ¿no? Sí. Eh, también, se, también la traducen como desorden, ¿no? A veces en algunos discos en España, ¿no? Eh, Helter Skelter es este, además es un, un tema interesante porque estuvo metido dentro de esta matanza que hizo Charles Manson Manso, la, ¿no? la familia con ¿no? Charon Tate uh -huh. ahí matan a esta mujer Charon Tate uh -huh. y en las paredes decían pues de de algunas canciones de Hel ¿tú? Helter Skelter, decía. Helter Skelter uh -huh. era una de ellas uh -huh. ¿no? Bueno, vamos a escuchar el, bueno, lo interesante
0: también de la canción es el, el principio, no esa de guitarra. El principio, que... la guitarra, y sobre todo me hace acordar la técnica vocal de McCartney, que es el llamado Scream, uh -huh. que es una técnica que se usa el día de hoy. Uh -huh. Por ejemplo, Day Girl de Foo Fighters usa esa técnica. Interesante además que John le mete un bajo de seis cuerdas. Oh. Un, bajo,
1: un bajo bueno, un bajo usado en algunas canciones. ¿no? Escuchemos el principio de Helter Skelter. Bueno, y al final de la canción, este, antes de, de irnos, este, se, digamos hay un fake, ¿no? eh, la canción parece que está acabando y vuelve a empezar. Así es. Vuelve a empezar y al final se escucha a Ringo diciendo tengo ampollas en video. ¿no? Y tira las baquetas. ¿no? Porque realmente la canción Ringo reventó la batería. Esa Así es la verdad, es. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Escuchen ese pedacito final? Skelter es una canción extraña, no, digamos sale un poco de la onda de, 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 de lo que los Beatles este, hacían. Ahora, obviamente, este, la revista Rolling Stone, cuando los Beatles cumplieron 50 años de su primera grabación, hicieron una, re, una edición especial con las 100 mejores canciones. ¿no? Gracias. Eh, Helter Skelter la pusieron en el puesto 52. Para que vea
0: qué tal canción. Sí, ¿no? claro. Ah. Ahora, la que sigue es. Bueno, es una canción del año 65, McCartney la compone como la mayor parte, pero como bien lo he dicho, la coautoría se maneja, ¿no? Claro, la
1: canción está dedicada a Jane Asher, la enamorada que él tenía en ese entonces. Eh, Jane Asher, que es la protagonista de más de 10 canciones de Paul, que se las dedica, varias de ellas están en nuestro ranking. Bueno. Eh, Yugun Simi está en el Rubber Soul, que es uno de los mejores discos un de la banda. Disco, es un gran disco. Eh, uh -huh. Es un disco muy, muy poético, muy, muy folk, muy folk uh -huh. con mucha influencia de The Beards, de la guitarra de 12 cuerdas, hay varias canciones acústicas, You Want y lo, lo más interesante son estos juegos de voces que hacen George y John, el piano ¿no? este es una canción muy bonita en el puesto 94 la puso la Rolling Stones, en su ranking ya mencionado, escuchemos You Want sim
3: Since you've been gone
1: O sea, se habrán dado cuenta que el, el, el hat de Ringo suena, hace un jueguito, ¿no? Este, e, e, está sobregrabado, ¿no? O sea, los Beatles hacían bastante eso, ¿no? A veces sobregrababan guitarra, no, las voces. Pero
0: ese tipo de, de, de mezclas eh, tiene mucho que ver con la producción, el ingeniero
1: de Así sonido. Norman, ver, ¿no? Norman Smith fue el, el ingeniero de sonido hasta el Rubber Soul. Y justamente la canción que sigue, en el puesto 95, es la canción, la primera canción. Que ellos graban para su séptimo disco Revolver Que para mí es el mejor disco de la banda Y es además la primera canción Que graban con el sonista Que ellos tendrán en adelante Que reemplaza a Norman Smith Norman Smith se ha ido a trabajar con un proyecto de una banda nueva Que se llama Pink Floyd ah, ¿ves? Y el nuevo, el nuevo ingeniero de sonido Se llama Geoff Emerick tenía 19 años, Josh Martin lo trae y justo la primera canción que graban es esta que va a salir a continuación, que es una canción rarísima, alucinante, alucinante, ¿no? es alucinante y que
0: probablemente es la que inicia el rock psicodélico, ¿no? En sí mucho de psicodelia tiene. Escuchemos un fragmento.
1: la canción se llama The Void", ¿no? la canción se llama Tomorrow Never Knows, es la canción que cierra el disco si se han dado cuenta empieza incluso con instrumentos hindús Yo, eh, George Harrison ya los había introducido desde el álbum anterior el citar, ¿no? la tambura eh, y además toda la canción está llena de loops ¿no? estas cintas,
0: estos carretes
1: que ellos juegan, juegan, juegan con los carretes ¿no? para darle esa, esa
0: idea, de, de que además algunas partes están al revés, ¿no? Es cierto, es más, Lino, es más también nuestros queridos oyentes eh, estamos en el año 66 estamos en una época que musicalmente es muy creativa, muy revolucionaria hay mucha contracultura musical y es cierto que hay una influencia de fármacos, ¿no? en la música se habla mucho de ese tema. Claro, el, L, el viaje LSD, el viaje LCD, LCD, ¿no? LCD, ¿no? o el consumo de marihuana o sea, de John,
1: John Lennon quería grabar la canción con un efecto de una voz de alguien hablándole en un monte a miles de personas e incluso propuso que lo colgaran del techo para que su voz pareciera que quedar de un lado a otro Geoff Emery consiguió un aparatito que se llama el altavoz Leslie y con eso hicieron el efecto de la voz claro más,
0: más allá de lo excéntrico que puede decir el proceso de grabación el tema realmente es extraordinario ¿no? es uno de los
1: mejores temas la claro. revista Rolling Stone lo pone en el puesto 18 de las mejores canciones de mundo para mí también es una de las 20 mejores canciones es que
0: es vanguardia, es eh, una vanguardia. Pero,
1: pero una cosita más del, con el tumor Never Knows, ese mismo año 1966 un cantante poco conocido eh, que se hacía llamar Napoleón
0: XIV. Ah, sí, ese famoso.
1: Eh, tuvo una canción que fue exitosa, ¿no? They're coming to take me away. Uh -huh. Es un tipo que se veía en el manicomio. Lo interesante era que el single en la cara A tenía They're coming to take me away y la cara B era la canción al revés. Toda la canción al revés. Entonces este disco, Revolver, también inicia mucho estas técnicas de grabaciones al revés, en fin, ¿no? Bueno.
0: Vamos a pasar al puesto 94, 94. Un clásico de 64. Dos años antes. Dos años antes no solo dos años antes. Y una evolución enorme a partir de ese año 64. Tell ah, Me
1: Why está en la película Hard Day's Night. Uh -huh. Es una canción sencilla, con un típico juego de voz en Diddle. Canción alegre, rápida, muy al estilo beat. ¿no? Eh, escuchemos Tell Me why". Tell Me Why
0: Estamos nuevamente acá con la lista, esta lista sugerida que estamos planteando tanto Lino como yo, y entramos al puesto 93. Harrison con una de sus primeras composiciones, aunque ¿okay? muy buena composición francamente, ¿eh? para el año 65 una canción muy bien hecha, y esto forma parte de la película Help. Sí, justo Tell Me Why, que vino
1: hace un rato, fue la primera película Hard Day Snake la segunda película que graban con Richard Lester se llama Help, no tuvo las críticas positivas que tuvo Hard Day's Night. Sin embargo, lo mejor de la película son, eh, digamos, las canciones. La banda son son sonora, Tipo claro. como videoclips, ¿no? Grabados en la época. I Need You es una de las dos composiciones del disco Help de George Harrison, donde él experimenta con el, por primera vez con el peal de efectos de la guitarra. Le da un color bonito a la canción. Una canción muy nostálgica, ¿no? Eh, y que también un poco entramos al mundo de George Harrison, ¿no? que recién hasta ese momento había compuesto solo un tema. Y este vendría a ser su segundo tema compuesto para los Beatles.
0: Y es un gran tema.
1: Es un gran tema. Para mí es muy curioso. La revista Rolling Stone no la puso entre las 100 mejores canciones. Yo sí considero que es una de las 100 mejores de todas maneras. Escuchemos I Need You.
3: How was I to know you would upset me? I didn't realize As I looked in your eyes You told me Oh yes, you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me When you told me You don't want my loving anymore That's when it hurt me I'm feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you I need you
1: Bueno, antes hablábamos de Jane Asher, la novia de McCartney, bueno, George también le dedica la canción a su novia, es entonces Patty Floyd, ¿no? De la cual hablaremos después, después vamos a mencionar en otro programa. Si esto es un tema. Bueno, pasamos a la siguiente ubicación, una canción media juguetona, media graciosa, que está en un disco medio raro, porque es un disco que solo tuvo cuatro canciones nuevas y que fue grabado un poco entre el Sargent Pepper y el Y Album. Que, y el Magical Mystery Tour este disco se, se llamó Yellow Submarine que acompañó a la banda sonora de los dibujos animados y la canción se llama Hey Bulldog
0: una canción de John Lennon eh, mea juguetón ¿no? lo que yo entiendo Lino es que los Beatles estaban siempre obligados a lanzar sencillos sí era una costumbre de la época ¿cierto? Sí para mantener la popularidad, la emisión radial, el impacto de la venta. Pero en esa época bien pasó varias cosas, no había muerto el manager de la
1: banda, no, no, estaba este. in incursionando en los negocios, no le fue muy bien. Y bueno, al final, con algunas canciones, vamos a ir choteadas, sale la banda sonora de Yellow Submarine, que es muy bonita, tiene canciones muy, la película es muy bonita. Sí. Y bueno, una de esas canciones nuevas era High hey Bulldog que es la que tenemos en el puesto 92 y que vamos a escuchar ahorita. Dale. Bueno, ahí estaba Hey Bulldog, ¿no? Este, que en, la, en la película los, los Beatles empiezan a fastidiar a este perro con varias cabezas que tenía el control sobre la ciudad de Pepperlandia, ¿no?
0: En la fantasía,
1: pero... Nuestro siguiente tema es también está en el disco Revolver. Hace un, unos momentos habíamos escuchado Tomorrow Never Knows. Una canción de John Lennon, and your bird can sing. Y tu pájaro puede cantar, y tu ave puede cantar.
0: Ahora, el asunto de Lennon es que la manera como compone él Siempre muy trágica, ¿no? Sí. Tiene esa costumbre, ¿no? De, de, de desgarrarse en los temas. ¿no?
1: Esta canción es interesante. Algunos consideran que es uno de los mejores solos de George Harrison al medio de la canción. En realidad son tres guitarras las que suenan. En estas, están duplicadas algunas de ellas. Uh -huh. este, la canción, al parecer, ni el mismo John. Bueno, John ha sido un poco a veces este, muy eh, contradictorio en las historias de qué cosa es lo que componía y decía. Al parecer la canción hablaba sobre los Rolling Stones, ¿no? Este eh, eh, era como una especie de broma a los Rolling Stones, ¿no? Eh, no lo sabremos nunca, pero es una de las mejores canciones. La revista Rolling Stone la puso en
0: el puesto 78. Bueno, de paso que Lennon y los Stones eran grandes amigos, era, Eran muy amigos, ponga, en amigos en esa época. Y en el famoso ¿no? video de rock and roll Circus sale él. Después, ¿Mm? después de la separación. Escuchemos claro.
1: Angel versión que es la canción más corta del revolver, además. Dale. Oh, Bueno, una cosita más con la canción Ricardo, ¿te acuerdas de los dibujos animados? Claro que sí, los famosos dibujos de los... De King King Theatre Syndicate Claro. Uh -huh. Para la última temporada de los dibujos esta era la canción de entrada ¿no? uh -huh. que ya no pegaba un poco con... ya estaba medio camino entre las primeras canciones, todavía el ritmo beat. Bueno,
0: hay que hacerle recordar a todos los que escuchas de que los vídeos tuvieron un marketing extraordinario claro. había de todo, inclusive dibujos animados, películas, polos llaveros, ni lo que se imaginan entonces, tenemos obviamente una maquinaria de merchandising detrás de ellos. Tal vez sea la primera banda de rock con ese nivel. ¿eh? Es posible. Uh -huh. Bueno, la canción que sigue en el puesto 90 ¿Un cover? es
1: otra vez el otro cover de Chuck Berry. Uh -huh. Ellos solamente hicieron dos covers de Chuck Berry. ¿no? Roll, roll, over, roll Over Beethoven, que está en el segundo disco. With the Beatles, inicia la cara B del segundo disco. Lo eh, interesante es que la canción, desde que ellos tocaban en Hamburgo y en La Caverna, siempre la cantó George Harrison. Eh, George Harrison la canta no la canta John Lennon eh, ya cuando ellos eran famosos sale como un single promocional acompañando a el éxito de los Beatles en Estados Unidos y llega al puesto 68 escuchemos Roll Over Beethoven un clásico además de Chuck Berry de 1956 la original Así es. la canta George
0: lindo antes de pasar a la siguiente canción, este tema que acaban de escuchar ha sido versionado enormemente así por es, de artistas. Así es. Inclusive hay una versión larguísima de Electric Light Orchestra que es muy buena, que arranca con la Quinta de Beethoven así es. y se manda con un rock and roll extraordinario, imparable. ¿no? apártate Beethoven y cuéntale a Tchaikovsky las noticias. Así es. Una es una tremenda canción. Es una de canciones bueno. emblemáticas. Ahora bien, en el puesto 89 un tema de Lennon. De sus primeros discos, okay, el I'm a Loser, Chaturino. Soy
1: un perdedor. Uh -huh. Bueno, es una. Eh, Lennon desde el primer disco, este es el cuarto, está en el Beatles for Sale. Siempre tiene canciones personales, ¿no? Eh, en este disco, en esta canción, en I Am a Loser, eh, Lennon habla un poco de, de estos temas que él empiezan a. Empieza a meter en los discos sobre. Eh, yo soy algo que tú O sea, tú ves un producto uh -huh. y, y que no somos lo que somos ¿no? Hay una frase de, de él que dice No soy lo que parezco, ¿no? Dentro de
0: la canción, ¿no? O sea, la, la, la hipocresía, la, la, hipocresía, la, la apariencia de ¿no? las formas
1: Y la influencia de un cantante Que es muy importante en los Beatles en esa época Bob Dylan, ¿no? Es la última canción donde Lennon toca armónica De una manera, este, como las primeras Después yo. esporádicamente ha tocado en algunos temas eh, y ya no después pues, son esas letras de amor juvenil ¿no? este, ella te ama no, sino son letras mucho más personales ¿no?
0: bueno ya para el 6.4 ya hay una difusión internacional de los Beatles sí, de claro, fuerte, ya, de fuerte, ya es el, el, fuerte. Beatles, el
1: Beatles for Sale además se llama así porque es un descanso de al, el, ante el cansancio de los conciertos las giras los las la, la presentaciones mm. entonces el Beatles for Sale es un disco un poco depresivo si queremos decirlo así ¿no? I Am A Loser es una muy buena canción La revista Rolling Stone la puso en el puesto 71 De, de las mejores sí. canciones Escuchemos a I Am A Loser I
3: Am A Loser I Am A Loser And I'm Not What I appear To Be Of All The Love I Have Won Or Have Lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be Although I laugh and I act Like a clown Beneath this mask I am wearing a frown My tears are falling Like rain from the sky Is it for her or myself That I cry I'm a loser And I lost someone Who's made to me I'm a loser And I'm not what I appear to be
1: I am a loser Pudo haber sido un single también, pero
0: al final, bueno, los videos decidieron no, no, no mandarlo como. No, sí. no todas las canciones que estamos escuchando serían sencillas. Ah, así es, mm -hmm. siguiente. Bueno, esta canción es interesantísima. ¿eh? Viene del soundtrack de la película Hard Knight, ¿no? Y claro, está Lennon, ese compositor. Sí, la, la canción iba a salir en la película, pero no salió. Cortaron algunas
1: escenas. Eh, pero sí salió en, la, en, digamos, en los 80s volvieron a hacer una versión. E hicieron un videoclip, además muy, muy bacán de la canción. I'll Cry Instead, una canción country, ¿no? Cosa que a los videos le gustaba mucho. Cuando sale el disco, este, incluso la lanzaron como single también a, a, solamente en Estados Unidos y llegó el puesto 25. O sea, una de las canciones que tuvo cierto éxito. En es Estados una canción
0: Unidos. con cierta, cierta idea no, ganarse un mercado. Sí,
1: sí, uh -huh. una canción country interesante. ¿no? Uh -huh. eh, me parece también bastante extraño que no esté en el ranking de la Rolling Stone que es una muy buena canción. Eh, sobre todo el juego que tiene el bajo, el bajo al medio de la canción. Escuchemos Her Crying State.
3: got every reason on earth to be mad Cause I just lost the only girl I had If I could get my way I'd get myself locked up today But I can't, so I cry instead I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet I can't talk to people that I meet To you now. I try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead Don't wanna cry when there's people there, I get shy when the start to stare I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday And when I do, you better hide all the girls I'm gonna break their hearts I'll show you what your loving man can do Until then, I'll cry instead Don't wanna cry when there's people there I get shy when they start to stare I'm gonna hide myself away, hey But I'll come back again someday And when I do, you better hide all the girls Cause I'm gonna break their hearts all around the world
1: bueno, seguimos con seguimos. nuestras 100 canciones Beatles. Y bueno, en el puesto 87 tenemos una canción rara porque fue número 1. Fue número uno que uno, uno dice, pero tan abajo, un número uno de los Beatles. Esta canción que tiene una historia media rara, ¿no? La canción se llama For You Blue en realidad se iba a llamar Harrison Blue o los blues de Harrison composición de George que está dentro de las sesiones del año 69 para el disco que se iba a llamar Get Back y que al final se terminó convirtiendo en el último disco de la banda Let It Be la canción es, es una canción como cuando uno la escucha parece como que a medio camino como incompleta ¿no? Eh, y, y fue ya cuando los virus se separaron fue lanzada como cara B del single The Long and Winding Road pero al final como a la canción le iba muy bien en las ventas decidieron colocarla como doble cara a, y se convirtió en, en número uno, Ahora, sin embargo los Beatles no lo usaron en ninguna compilación de gratis hits ni, ni el famoso y, disco y One. el tema es muy bueno, el tema es bueno, muy bueno sobre todo la guitarra la guitarra slide la que hace uh -huh. este John Lennon, eh, que George le pidió, no le dijo que, que tocara la guitarra slide ¿no? eh, bueno, la canción también al parecer está dedicada a Patty Boyd Nuevamente las novias la, de los Beatles. Sí. Y bueno, fue el número uno, pero en realidad ya en los últimos recuentos actualizados la ponen que su ubicación real fue el puesto 71, ¿no? que era lo que le correspondía como cara B. Escuchemos For You Blue.
3: Cause you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment.
1: Central donde George este, empieza a hablar, ¿no? Go, Johnny, go, le dice a John, ¿no? Mientras que está tocando la guitarra slide. En el siguiente puesto es una de las canciones más antiguas de los Beatles. Hay unas grabaciones pirata del año 60 en Hamburgo, donde ellos ya la. Bueno, Paul McCartney ya la está tocando, con un ritmo mucho más rápido, pero en el disco Beatles for Sale la hacen una canción casi acústica, ¿no? I'll Follow the Sun
0: es una canción, digamos, de. ¿Cómo podemos llamarla le, le, le quitan la estructura Vidal es. es una desconstrucción sí. a la canción sí, casi acústica y, ¿no? y surge un tema bien bien casi ampliado así es así es pero
1: pero es raro porque la canción no era así originalmente y como en este disco Beatle For Sale hay mucho material vamos a decir que ellos le llamaban así de relleno la canción le pusieron de eso pero es una muy buena canción escuchemos I Follow the Sun
3: One day
4: you'll look to see I've gone For tomorrow may rain, so I'll follow the sun Someday you'll know I was the one But tomorrow may rain, so I'll follow the sun
3: And now the time has come So, my love, I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain,
4: so I'll follow the sun.
0: del álbum blanco, Lennon nos deja una canción bastante curiosa, no solamente por el tema que es muy bueno, sino por el título que es bien largo, ¿cierto? Sí, pues es la canción con el título más largo de los Beatles, el guay álbum,
1: Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Wow. Ellos, bueno, ellos van a la India, están en este retiro espiritual en la India Con el Maharishi, ¿no?
0: ese estafador
1: el, el, Bueno, se van al, al retiro y llegan con casi 50 temas ¿no? para grabar Llegan así bien motivados Lennon trae varios temas muy diversos Este tema de acá, bueno, no se sabe a ciencia cierta qué significa el nombre de la canción al parecer, la primera parte del título, eh, todos tienen algo que esconder, era algo que decía el Maharichi, Una
0: especie de manca, ¿no? Sí, ¿no? al o final él, él, él
1: escondía también varias cosas. Sí. Y el excepto yo y mi mono se refiere a Yoko ono, ¿no? La novia japonesa, artista conceptual que John Lennon conoce justo ese año y que hace que se divorcie de su esposa Cintia y al final termina teniendo una relación que duró hasta, hasta el final de sus días, ¿no? Eh, al parecer, el excepto yo y mi mono se refiere a eso, ¿no? Ahora, interesante la canción, Ricardo, es que la canción fue grabada más lenta y George Martin, los experimentos que hacía con ellos, la aceleró, ¿no? Por ya. eso tiene pues, esa, ese sonido Ese ritmo así, frenético. Frenético, uh -huh. ¿no? Con la campana, además, esa que le mete. Sí, esa campanita induque. Es
0: terrible. A ver,
1: escuchemos este tema, entonces... Eh. Bueno, la siguiente canción está en la película Help eh, También está dentro del soundtrack Y también sale la canción dentro de la película The Night Before eh, La revista Rolling Stone incluye en el puesto 49 De las mejores canciones sí, Beatles
0: Yo apunto eso, más que nada, ¿sabe por qué? Porque creo que es un tema bien carismático lo Así
1: es, con el piano El piano, claro. el piano que le mete John Lennon ¿no? Además en la película sale John tocando el piano uh -huh. eh, Vamos a escuchar entonces The Night Before La canción que sí está en el disco anterior, el Beatles for Sale, que hemos dicho que tiene pues toda una impronta media, eh, digamos, este, algunas canciones media depresivas, ¿no? I don't want to spoil the party, no voy a estropear la fiesta, es una composición de John Lennon, también country, como state que hemos escuchado hace un rato, eh, que luego sale como cara B del single Eight Days a Week y llega al puesto 39. Para mí es una de las mejores canciones de la primera etapa por el juego de voces, las armonías vocales, la guitarra que le pone George eh, la melodía de por sí es, es una canción muy bonita desgraciadamente la Rolling Stone no la incluyó entre las 100 de su lista y bueno, los misterios están de quién hace la segunda voz ¿no? no sé si yo sé no. que es Harrison yo, yo también pienso que es Harrison uh -huh. pero eh, en va varios investigadores dicen que es Paul McCartney pero... que hace
0: la voz para abajo o John Lennon duplicaba no, su voz. No o sea, es por pegar el dogmático ni nada, pero la acabo de escuchar y es Harris. Sí, pues pareciera. Bueno, habrá ¿no? que, habrá que A ver siguiendo. qué
1: piensan ustedes. Los dejamos con I don't wanna spoil the party.
3: I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show There's nothing for me here So I will disappear If she turns up while I'm gone Please let me know I've had a drink or two And I don't care There's no fun in what I do And she's not there I wonder what went wrong I've waited far too long I think I'll take a walk and look for her Though tonight she's made me sad I do love her If I find her I'll be glad I do love her I don't want a spoiled party so I'll go I would hate my disappointment to show Made me sad. I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. No, I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. Waited I think I'll take a walk
0: Pero sí. continuando con el tema, McCartney nos deja otra canción, en, en que, la es min, par, que es en, parte de un sencillo. En, en las
1: mismas grabaciones de Beatles for Sale, ellos graban el single I Feel Fine, y eligen como cara B una canción que es un homenaje de Paul al, al rock and roll de los 50 y a la música negra norteamericana ¿no? She's a Woman es interesante porque por ser cara B de los sencillos es, fue la cara B que más eh, alto puesto llegó al ranking puesto 4 uh -huh. llegó este, eh, She's a Woman
0: una, una observación Lino eh, la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué los músicos ingleses se morían tanto por tocar en Estados Unidos? es por el mercado Claro. es por la cantidad de ventas, es por la difusión musical ¿no? sí. y el Reino Unido es un mercado interesante pero es reducido sí. en comparación con un amplio mercado Ahora, como es, el estadounidense en el
1: ranking británico la canción que era cara b no entraba en el ranking, ah, solamente sí. la cara Perfecto. en Estados Unidos sí podían entrar claro. las dos separadas y
0: es más, de taquito, de Estados Unidos venía América Latina Sí. entonces la repercusión era mucho mayor sí, y a veces en América la cara Vera la cara A ¿no? claro, se... bueno,
1: Chisa uh -huh. Woman entonces lo dejamos con Paul McCartney en esta magistral interpretación eh, del año 64 nuestro ranking y en el puesto 81 tenemos una canción del primer disco. El primer disco como todos ustedes saben el 11 de febrero de 1963 los Beatles grabaron en un solo día
0: el primer álbum.
1: 14 horas me parece uh -huh. todo su primer disco, 10 canciones Record. en realidad grabaron 11 pero chotearon una <ríe> y eh, la primera canción que grabaron en esa sesión fue There's a Place una canción de John Lennon con algunas partes este, que McCartney ayudó una canción muy personal con armónica, media melancólica, ¿no? Y que luego fue en Estados Unidos la cara B del single Twist and Shout y llegó al puesto 74. Interesante, de Ricardo, porque en esta canción es lo que conversábamos hace un rato: es John Lennon haciendo la primera voz y George haciendo la voz, este, la, segunda. la segunda voz, uh -huh. la, la armonía vocal. Escuchamos There's a Place.
0: Una canción realmente rabiosa tocada por lo que es un cover clásico de eh, autoría de Johnson Pennyman y Blackwell oh, y no. una canción en la cual Ringo a mi modo de ver se luce en la batería
1: ¿no? si decimos Richard Pennyman nadie lo conoce no pero si decimos que Richard Pennyman es el nombre original de Little Richard el famoso ro rock and rollero de los 50 s uh -huh. pianista y gran intérprete bueno la canción es Long Tom Sally eh, es una canción que los Beatles tocaban desde que estaban en Hamburgo, en la caverna. Y en el año 64, en las grabaciones de A Hard Day Night, ellos grababan un Stand-and-Play. O sea, una, un disco que tenía cuatro canciones, ¿no? Y le llaman Long el Sally. El Stand-and-Play es muy exitoso. Es el único Stand-and-Play. Eh, de la primera etapa Donde ellos no incluyen ninguna canción En los discos oficiales Si, sí, está fuera ¿no? Tienen tres covers Y bueno, Long Tell Sally es el más conocido de ellos Y como tú dices, pues Ringo se luce en la batería ¿no? De, de ese stand and play Luego en Estados Unidos sale el single Con dos de las canciones Matchbox y Slowdown Que llegaron al top 40 también en el ranking Escuchemos entonces la frenética Long Tell Sally
0: Richard, de Lee Richard, un clásico enorme. Acá estamos en la cabina. Y de... ahora pasamos al puesto 79. Estamos bailando con... <risas> sí, 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 acá estamos disfrutando un montón. Bueno, la
1: canción que está en el puesto 79 es, digamos, es una isla dentro de toda la discografía Beatle. Es una de las mejores canciones para mí. Eh, la revista Rolling Stone la incluyó en el puesto 25 y se llama Here There and Everywhere eh, del disco Revolver, una canción de Paul McCartney pero que John Lennon siempre admiró como una de las mejores canciones de los Beatles, igual que George Martin. La canción tiene una influencia de otra banda que en esa época estaba teniendo bastante... Eh, estaba revolucionando un poco el sonido, los Beach Boys. Los Beach Boys, ¿no? Habían grabado un súper disco uh -huh. que era el Pet Sounds. El Pet Sounds, el famoso y, discazo. Y al parecer, una de esas canciones, God Only Knows, es la canción que inspiró a McCartney Pero, esta... Es más, el Pet Sounds la lo escucharon los Bills. Así es. Y dijeron hay que superar ¿Hay eso. Hay que superar eso. Bueno, y el Pet Sounds, los Beach Boys lo habían hecho bajo la inspiración del Rubber Soul. Así es. Como lo decíamos hace un rato, era una, un juego, ¿no? Entre todos ellos, ¿no? Que buscaban la mayor inspiración. Bueno, eh, eh, esta canción en realidad es interesante porque empieza tipo años 50, ¿no? Con, con una presentación, ¿no? McCartney da como una, como una presentación y luego empieza esta canción que tiene este acompañamiento etéreo de las voces que hacen solamente uh, uh", ¿no? un vocalista de uh". y al final esos chasquidos, unos chasquidos en los dedos eh, que, hacen, Pero ahí que este hace. ahí le que cuenta
0: para que entiendan nuestros oyentes de que George Harrison es una excelente segunda voz, una de las mejores que sí. yo he escuchado. Y... Preciso, acá cantan a tres voces. ¿no? Uf.
1: Vamos a escuchar el inicio de la canción.
3: Lead a better life. I need my love to be here.
4: Here making each day of the year. Changing my life with a
1: wave of the eh, si se han dado cuenta, pues ese acompañamiento incluso de las guitarras, ¿no? Las guitarras hacen solamente acordes, ¿no? Acordes Nada muertos. Más,
0: no más, no más. O alguna
1: sea, parte, un jueguito que hace George. Uh -huh. La canción tiene un montón de cambios tonales. No vamos a hablarlo de eso ahorita, pero es una, uno de los mejores temas. ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, la que sigue es. Wow, eh, wow,
0: wow. wow. Qué buen está tema. en el
1: segundo disco, uh -huh. el "With the Beatles es la segunda canción del disco y es este, este homenaje que John Lennon hacía a uno de sus cantantes favoritos, Smokey Robinson and the Miracles. Eh, digamos que es una canción única, ¿no? Porque hay varias canciones que se parecen un poco al estilo, pero esta parece una canción sacada de, de, estos, de estos grupos de la Motown, ¿no? De los, toman ya, de los el 60, modelo, 60, toman 66. el patrón. All mm. I've got to do. Escuché, ah, lo, lo más interesante, además, el acompañamiento que hace Ringo con la batería es muy interesante, Va, bastante a eh, saliéndose del compás, haciendo cinco. De Ringo ¿no? haré un comentario después. A ver, dale.
3: Whenever I want you around, yeah All I gotta do is call you on the phone And you come running home Yeah, that's all I gotta do long to hear and I'll be kissing you and the same goes for me whenever you want me at all I'll be here yes I will whenever you go you just gotta call on me yeah you just gotta call on me and same
0: que quería comentar es la enorme capacidad de precisión que Ringo Starr obviamente pone en la batería era un metrónomo era un, sí, un hombre que hasta ahorita toca igualito sí. hasta ahorita así es no, no se perdía de los tiempos ¿no? Ajá.
1: bueno la, la siguiente canción, Belleza es, de canción hablando de los tiempos <risa> Belleza de eh, imagínense a Paul McCartney dentro de las sesiones del White álbum solo en una sala de ensayo con su guitarra acústica golpeando el piso con, con su zapato es todo en la canción blackbird el mismo Paul McCartney también es un poco ambiguo en lo que significa la canción black power algunos dicen no eh, en fin hay varias interpretaciones una canción hippie ¿no? es canción sí, hippie
0: total sí. no o se ve una canción de,
1: en gusto en
0: gusto tranquilamente cosas que no fueron los invitaron ah, pero no fueron sí, ¿no? Sí. pero blackbird para mí es una canción de nostalgia pura la canción sobre la juventud perdida, en realidad. Y es, como le comentaba acá en nuestro querido productor de los hermanos Caradura, una de las cuatro mejores canciones que he escuchado en mi vida,
1: del grupo. ¿no? La revista Rolling Stone la pone en el puesto 38. Excelente. Eh, y además, algunos piensan que está inspirada incluso en una pieza musical de
4: Bach. ¿no? Escuchemos Black Blackbird.
1: Singing in the dead of
4: night. Wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Bueno, y el último micro surco de este primer programa que espero que les haya gustado es nuestra ubicación 76 y es una canción del primer disco de, de esa grabación que ya hemos mencionado antes, del primer disco Please Please Me, un cover que John Lennon pues también lo canta con mucha pasión, la canción Anna, Go To Him, eh, que es un cover de un cantante poco conocido pero que a John le gustaba muchísimo, Arthur Alexander. Este, norteamericano él, pero que tuvo más éxito en Inglaterra que en su país. John Lennon hasta mejora la, la versión de Arthur Alexander, no cambia. Se sí, escucha la original. Lo original sí, es mucho más sencilla. Es más sencilla. Uh -huh. Tiene piano, ¿no? Sí, Harrison sí. hace lo del piano en la guitarra. Y bueno, con esta canción, con este microsurco final, en el puesto 66, estamos terminando el primer programa. Eh, ya les hemos dicho de estos cuatro que vamos a dedicarle a los Fab Four. Así que esperemos que les haya gustado y ya nos veremos en el, el, siguiente, post,
0: en el siguiente podcast. ¿no? Ha sido un gusto estar en este momento. Esto, para que ustedes entiendan, es Frente un tercio de la Tornamesa. Quienes habla y les ha comentado mi compañero y amigo de hace años, León Rodríguez, y conmigo Ricardo Vaso. Nos encontramos en la siguiente edición. ¡Chau!
3: get you